1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit à l'heure du clash médiatique de la violence de plus en plus présente dans le débat politique et dans la société. La musique serait-elle un des derniers refuges de la civilisation Elle nous parle de la beauté, elle nous élève et lorsqu'il s'agit de musique sacrée, elle est universelle, indémodable et osons le mot éternel. La musique sacrée peut-elle être une porte d'entrée vers le ciel, vers ce monde invisible qui dépasse notre vision trop matérialiste En tout cas, sur le terrain, on assiste à un vrai renouveau des cœurs d'enfants ou d'adultes, même s'il est encore... Minoritaire, et parfois même aussi à des conversions au cours de cette émission. Nous allons donc vous offrir quelques instants de grâce, nous l'espérons, avec nos invités. Le père Guillaume Antoine, il est prêtre du diocèse de Coutances et aumônier national des Pueri Cantores, autrement dit des célèbres petits chanteurs, avec également Elisabeth Sombart, grande pianiste de renommée internationale, avec Olivier Bardot, chef du chœur Stella Maris et professeur de musique au conservatoire, et évidemment euh, Véronique Jacquet. Qui est journaliste pour l'heure le JT avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, on commence par parler avec vous de la rencontre prochaine entre le pape et Emmanuel Macron.
2: Bonjour Émeric et bonjour à tous. Emmanuel Macron sera reçu par le pape François le 24 octobre prochain. Retour sur les, gens, les enjeux de cette troisième rencontre entre le souverain pontife et le président de la République, avec Constantin de Vergennes, journaliste à France catholique.
3: Les deux premières rencontres en 2018 et en 2021 avaient été l'occasion pour Emmanuel Macron et pour le pape François d'aborder diverses questions comme la situation de l'Église en France ou encore des questions d'ordre international. Euh, impossible à l'heure actuelle de savoir ce qui va être dit entre Emmanuel Macron et François euh, le 24 octobre lors de cette troisième rencontre. Néanmoins, on peut émettre trois hypothèses. D'abord, que sera abordé euh, le thème du sommet international euh, organisé par la communauté Santé Gidio, auquel participent les deux hommes. Euh, ce thème, c'est la paix. Euh, et justement, la paix, eh bien, c'est la question de la guerre en Ukraine, et c'est une question qui touche beaucoup le pape François, qui régulièrement dans ses prises de parole en public parle de cette paix nécessaire en Ukraine. Et autre hypothèse, euh, on peut tout à fait imaginer Emmanuel Macron et le pape François évoquer euh, la question des récentes élections législatives en Italie qui ont vu euh, la victoire du parti nationaliste Fratelli d'Italia. Et puis enfin, troisième hypothèse qui n'exclut pas les deux autres, euh, on imagine euh, que le pape euh, parlera euh, à Emmanuel Macron eh bien, de la question de l'euthanasie puisque Macron veut la légalisation de l'euthanasie en France. Or, le président français ne risque pas de trouver une oreille favorable chez le pape actuel. François est opposé à toute forme de légalisation de l'euthanasie, que celle-ci prenne la forme d'une aide active à mourir ou bien d'un suicide assisté.
2: Le Sénat a rejeté cette semaine une proposition pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Sur le terrain, des associations catholiques viennent en aide aux femmes et aux hommes en difficulté dans leur accueil de la vie. Mère de Miséricorde en fait partie. Et fête cette année ses 40 ans. Écoutez à ce propos Marie-Thérèse Chevin, responsable nationale de Mère de Miséricorde.
0: Notre plus grande joie, c'est d'avoir pu participer à ce que des vies soient sauvées ou que des vies soient restaurées. Euh, voilà, c'est ça notre plus, grande, notre plus grande joie. Nous ne défendons pas d'abord une cause, nous accompagnons surtout des, des personnes qui viennent à nous. Et ce, ces personnes deviennent elles-mêmes témoins et missionnaire, parce que ce sont elles, un peu comme la femme samaritaine, qui après laissent leur cruche, laissent leurs difficultés et se mettent au service de mère de Miséricorde. Et ça, c'est vraiment une source d'espérance énorme, extraordinaire.
2: Et un mot sur cette polémique sur le marché de Noël de Strasbourg. La liste des produits autorisés à la vente ne comporte les crucifix que sous la mention « sous réserve d'acceptation ». Et ils sont désormais surnommés par la mairie « les Croix de JC. Une information qui a fait bondir l'opposition de droite. Dans un tweet, Jean-Philippe Véter s'indigne. Est-il si difficile d'écrire en toutes lettres le nom de Jésus-Christ Interdire sur le marché de Noël le symbole de la foi chrétienne serait incompréhensible. Et encore un acte anti ça s'est passé dans le Finistère. La chapelle Saint-Joseph à Saint-Paul-de-Léon a été saccagée à coups de hache, puis cambriolée alors qu'elle venait d'être restaurée. L'association qui possède l'édifice a déposé plainte cette semaine. Et il y aura bientôt deux nouvelles églises en Seine-et-Marne. Le département qui accueille de plus en plus d'habitants doit aussi pouvoir accueillir les fidèles. Nous nous sommes rendus sur place lors de la bénédiction des lieux. Les travaux doivent commencer en fin d'année. Un reportage de Théo Grévin et Loïc Tontat.
0: Pour le moment, seule une maquette permet de se rendre compte du projet colossal entrepris par le diocèse de Meaux. Dans quelques mois... L'église Saint-Colomban, située au cœur du Val d'Europe en Seine-et-Marne, permettra d'accueillir jusqu'à 900 fidèles. Certains d'entre eux, venus prier et bénir le terrain à l'approche du début des travaux, ne cachent pas leur satisfaction. C'est un
2: diocèse qui est très dynamique euh, en termes de culte et de culture chrétienne.
4: Il faut continuer à suivre la population là où elle va, s'adapter au mouvement, s'adapter aux besoins et être présent partout où, où l'église peut remplir sa mission.
0: Depuis les années 90, la population de Seine-et-Marne a augmenté de 50%. Alors pour l'évêque de Meaux, aucun doute, l'afflux de fidèles nécessite la construction de cette église, mais aussi d'un établissement scolaire privé sous contrat qui accueillera à terme plus de 1500 élèves.
3: La population ne cesse d'augmenter, donc nous sommes en train de préparer l'église, l'école, l'institution scolaire qui va accompagner... Euh, cette ville nombreuse.
0: Les travaux débuteront d'ici la fin de l'année et d'ici là, le diocèse doit encore réunir la somme de 17 millions d'euros. Un appel au don a été lancé.
2: Et pour finir, Natacha Saint-Pierre a commencé la tournée de son album Jeanne après Thérèse de Lisieux. La chanteuse veut rendre hommage à Jeanne d'Arc, figure féminine de l'histoire de France. Je vous propose de l'écouter.
0: Vous êtes si loin, si loin d'ici Des siècles nous séparent et mon coeur Je trouve que Jeanne d'Arc elle rassemble, et c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle, euh, elle regroupe tant euh, les jeunes que les moins jeunes, les croyants, les non-croyants. Elle fait partie de l'histoire de France, et j'avais envie de porter un regard humain sur elle, parce qu'on a toujours un regard historique, avec des dates, avec des, des anecdotes de combat, mais derrière tout ça, il y a une femme. Avoir une voix plus spirituelle, je trouve que ça donne un peu plus de contenu à ce que je fais. Quand on est chanteuse, notre travail, c'est de divertir les gens. Et c'est formidable d'avoir la chance de faire ça. Mais j'avais envie, euh, peut-être par, euh, par ego, hein, d'apporter quelque chose de plus. J'avais envie qu'une fois le divertissement terminé, une fois les éclairages et les paillettes retombées qu'il reste quelque chose.
2: C'est la fin de votre journal. Émeric, c'est à vous pour la suite
1: d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebruine. On va continuer en musique. D'ailleurs, on va parler notamment de la musique sacrée ou de la musique classique avec nos invités. Cette musique est-elle une porte d'entrée vers le ciel C'est la question que nous nous posons avec l'abbé Guillaume-Antoine. Bonjour mon père. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Coutances, vous êtes l'aumônier national de la Fédération française des petits chanteurs, les Pueri Cantores. Euh, C'est 3500 personnes en France, 45 000 dans le monde et qui fête cette année ses 75 ans. Vous œuvrez beaucoup à la promotion de la musique sacrée à travers une école en Normandie, un festival de musique sacrée à Granville et vous nous parlerez d'un lieu tout à fait atypique, l'abbaye de Lucerne dont vous êtes en train de faire un centre culturel et musicale. Avec vous Elisabeth sonbar merci d'être avec nous. Vous êtes une grande pianiste de renommée internationale, vous jouez dans les salles les plus prestigieuses et vous avez créé aussi en 98 la fondation Résonance qui, pré... qui est présente dans sept pays afin de partager la musique auprès du plus grand nombre, y compris dans des lieux défavorisés comme les prisons, des établissements pour personnes handicapées ou pour les chrétiens d'Orient. Vous revenez notamment de Beyrouth, vous nous en parlerez. Et puis Olivier Bardot, chef de chœur, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez fondé en 2001 le chœur Stella Maris, spécialisé dans le répertoire a cappella. Vous êtes aussi professeur de polyphonie vocale et vous enseignez le chant grégorien au séminaire de la communauté Saint Martin. Et puis bien sûr, Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez de la naissance de l'oratorio dans euh, le cadre, de, dans l'entourage d'un grand saint italien, saint. Philippe Nery. Alors, la musique sacrée est-elle une beauté qui élève l'âme Abbé Guillaume-Antoine, je commence par vous. À quoi sert la musique sacrée, finalement Est-elle un baume pour notre époque qui est particulièrement difficile
5: Eh bien, euh, jean oui, effectivement, la, la, la musique sacrée euh, n'est pas avant tout pour Dieu, même si on pourrait le penser spontanément, puisque, bien sûr, elle s'adresse à Dieu. Mais je crois que, enfin, d'ailleurs, il y a une, une prière de la liturgie qui le rappelle, que le bon Dieu n'a pas besoin de nos, nos chants. Euh, qui n'ajoute rien à ce qu'il est euh, c'est nous qui en avons besoin c'est nous qui avons besoin de la musique sacrée c'est pour nous que est, cette musique sacrée euh, produit quelque chose alors bien sûr que euh, euh, voilà elle, elle, elle nous permet de vivre une expérience absolument indicible elle nous permet de descendre aux profondeurs de notre être et comme vous l'avez dit elle est vraiment un lieu de consolation euh, pour des âmes tourmentées et euh, je pense que nos amis qui sont là euh, en font l'expérience chaque jour voilà et c'est mon expérience aussi, bien sûr.
1: Le lieu de consolation, euh, on va écouter euh, tout de suite euh, Elisabeth Sombard, euh, le, le, votre, votre euh, jeu euh, au milieu d'une prison de Rome. Hein, on va voir les images aussi, elles sont saisissantes. C'est euh, la consolation de l'IS qu'on va entendre. Et regarder cet épisode et puis euh, vous réagirez bien sûr juste après. Smart. Vous avez joué dans cette prison de Rome qu'on a vue, mais vous revenez aussi de Beyrouth. Vous aimez donc jouer dans ces milieux, dans ces lieux de souffrance, ces milieux difficiles. Que se passe-t-il alors et quelle est l'attente que vous avez pu percevoir
4: oh, Il y a tellement de choses dans cette question. Euh, alors, d'abord, je, je dois répondre à, 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 à la V, parce que je, je crois que Dieu a vraiment besoin de la musique. Pas besoin en termes de de contrat parce que euh, souvent dans dans notre relation à dieu on est dans des calculs est-ce qu'il a besoin un peu plus un peu moins non je crois tout simplement que euh, il passe à travers nous si, si tant est qu'on arrive à être ce réceptacle le plus dégagé possible de notre moi encombrant quand on joue mais euh, je crois que c'est très important de, de penser qu'on joue pas seulement pour les prisonniers ou pour les... les, les... Là, j'ai joué dans un camp. Enfin, peu importe pour qui on joue. Je crois qu'on joue pour tout ce ciel aussi qui, qui est présent, qui nous écoute. Pour les anges qui participe. Hein. Oui, je dis on joue pour les anges. Mais bon, finalement, il y a des religions ou des, des personnes qui sont peut-être athées et qui, pour qui les anges, ça ne veut rien dire. Et pourtant... Mon expérience, vraiment, c'est que c'est les personnes les plus athées qui ont été le plus profondément touchées par ce qui est invisible et mystérieux dans cette consolation dont on parlait tout à l'heure. Et, et je crois que c'est ce, ce mystère, ce, cet espace, comme disait une d'elles, cet espace de gratuité, cet espace inviolable, n'est-ce pas, intérieurement, qui fait que, que personne ne peut acheter, que personne ne peut confiner, que personne ne peut euh, transformer. Alors c'est dans cet espace que se joue ce que nous faisons tous et euh, qui, qui, qui donne à l'homme cette sensation qu'il porte en lui, plus grand que lui, quel que soit le nom qu'il donnera à cette expérience, finalement.
1: Pour ce que vous pouvez en percevoir, c'est ce qui se passe. On a vu ces visages euh, poignants voilà. hein, de prisonniers lorsque vous jouiez. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là dans leur cœur
4: mm -hmm. qu'on puisse en juger, pour peu qu'on oui. puisse en juger, bien sûr. Oui, euh, ce, que je, ce que je sais, parce que j'ai parlé avec eux et que je, je n'ai pas été qu'une seule fois là, mais plusieurs, plusieurs fois pendant plusieurs années, c'est qu'il y, y a un chemin intérieur qui se fait et qui euh, va mener la personne à son, à son propre émerveillement de ce qu'il est et dont il n'avait pas idée. Parce qu'au fond, la musique creuse cela en nous. Malgré nous, je dirais presque. et euh, Alors bien sûr, ça, ça donne un des prisonniers qu'on voit là qui a voulu absolument me tatouer un, un chapelet sur le bras quand je suis partie. Et donc je lui ai expliqué que le le chapelet était à l'intérieur de nous-mêmes et qu'au fond, on nous avait donné dix doigts. Et que... Mais ce que ça voulait dire, c'est que pour lui, alors que l'on n'avait pas parlé de, de religion ensemble, pour lui, il était clair que ce que je venais faire là et ce qu'il venait d'entendre était un chemin vers cette prière qui peut nous relier tous.
1: J'étais très parlant, bien sûr. Olivier Bardot, c'est votre expérience aussi. donc Vous êtes le directeur du c'était la Marie, je le rappelle, qui va fêter ses 20 ans. Finalement, la musique, c'est une expérience de la vie intérieure.
6: C'est tout à fait une expérience existentielle, et c'est quelque chose qui est la, c'est peut-être la chose la mieux partagée du monde, d'une certaine manière. Il y a tous, chez, il y a chez tous en fait un, un musicien qui sommeille et un chanteur. Et, euh, et ça suppose je, une éducation quand même. Ça suppose une éducation, bien entendu, mais c'est vraiment un legs commun qui est vraiment ancré au plus profond de notre humanité et qui constitue une forme de vocation profonde. À tel point, d'ailleurs, que nous chrétiens pensons que nous passerons notre éternité à chanter, euh, ce qui est une perspective pour le moins réjouissante. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit euh, il y a un instant, parce que j'ai été extrêmement ému par, euh, par ces images, qui me parlent énormément de, de, de prisonniers qui font un retour sur eux-mêmes et qui redécouvrent effectivement ce chemin intérieur vers ce qu'il y a de meilleur en eux et qui a parfois été euh, nié, sali, trahi, euh, abîmé. Euh, et, et pour dire une chose très importante, c'est que euh, les gens qui ont la chance d'avoir la foi, dont je suis, ne sont pas propriétaires de la musique sacrée. La musique sacrée, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. C'est, comme vous l'avez dit très justement, un chemin. C'est en fait une expérience d'un un retour sur soi qui fait parler la part de divinité que nous avons en nous, qui nous amène à notre intériorité, qui nous permet finalement une conversion intérieure. Et cette conversion intérieure, elle est accessible absolument à tous, pour peu qu'on la cultive, pour peu qu'on se donne les moyens, justement, d'y avoir accès. Et je pense qu'effectivement, la pratique de la musique, et en ce qui me concerne, la pratique du chant en groupe, cette polyphonie, finalement, ces âmes et ces, ces voix qui chantent à l'unisson, en sont un chemin, à mon avis, privilégié.
1: Une réaction avant la pub, Elisabeth Sombart, là-dessus oui.
4: Moi, j'ai beaucoup de, de, de difficultés avec l'idée de la musique sacrée comme la, la, la terre sacrée, je veux dire, elle est sacrée, ça dépend comment on marche dessus, finalement. quest ce qu'on peut jouer de la musique dite sacrée tellement mal qu'elle est plus sacrée Finalement, c'est l'intention, c'est le, le, le geste. Alors, bien sûr, on ne va pas comparer euh, la messe en scie de Bach avec une horrible musique euh, qui n'est pas du tout sacrée, mais il y a des raisons objectives. Et qu'on entend parfois dans les églises, malheureusement. Oui, oui, mais il y a des raisons objectives qui nous permettent de dire qu'une musique n'est pas sacrée. Mais en ce qui concerne la musique classique, de Bach à Rachmaninoff, euh, la musique est sacrée dans la manière dont elle est jouée et dont elle révèle au fond ce secret de Dieu de, dans l'octave, dans ce qui fait cette, sa grandeur.
1: Excellente transition vers la suite de notre discussion juste après la pub. Comment est-ce que la musique justement peut-elle être une porte d'entrée vers le ciel On en parle avec nos invités, vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons de la manière dont la musique nous élève et nous emmène peut-être vers le ciel, vers les réalités invisibles. On en parle avec l'abbé Guillaume Antoine, il est aumônier national des Pueri Cantores, des petits chanteurs, avec également Elisabeth Sombard, pianiste de renommée internationale et avec Olivier Bardot. Chœur du, chef de chœur euh, du chœur Stella Maris pardon, et professeur de musique bien sûr Véronique Jacquier qui nous parlera notamment de la naissance de l'oratorio dans un contexte particulier. Alors justement ce contexte le contexte de la musique dans laquelle la musique est jouée est important on va écouter bien sûr euh, de la musique avec ce miséréré d'allégrie euh, joué dans le cadre d'une abbaye et on en parle tout de suite avec vous euh, avec Guillaume-Antoine Antoine, donc ce cadre de cette abbaye dans la pénombre, racontez-nous un peu le contexte dans lequel ce trésor de la musique sacrée a été joué. Donc je rappelle Miserere d'Alegri.
5: Alors ce qui nous tient à cœur, nous, c'est que bien, la musique sacrée, justement, ne soit pas une pièce de musée, ne soit pas une sorte d'héritage du, du passé, un patrimoine juste pour le concert, mais qu'elle retrouve sa place dans son cadre naturel pour lequel elle a été créée, euh, qui est la liturgie. Et notons qu'on on peut vraiment euh, être fier de, de cet héritage parce que. Euh, la musique sacrée, euh, dans ce cas, dans, dans le cadre de, de, de tout ce, ce trésor de musique euh, produit au sein de l'Église catholique, est non seulement le répertoire le plus ancien euh, de l'humanité, mais le plus vaste. Donc, c'est un immense héritage dont on peut vraiment être très fier. Et paradoxalement, on a eu un rapport un peu, euh, un peu complexe avec cet héritage ces, ces dernières années euh, dans l'Église. Et donc, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir euh, que les pièces retrouvent leur cadre naturel. Et donc, nous venons d'entendre un extrait du, du Miserere d'Alegri. Euh, tout le monde connaît euh, ces, ces mélodies. Moi, je les ai entendues 17e en
1: 17e siècle, hein, créé pour le chœur de la chapelle Sixtine. Exactement.
5: Et alors, donc, euh, on, on a tous euh, peut-être euh, eu l'occasion d'entendre soit au CD, euh, soit euh, en concert ce, ce Miserere. Mais nous, ce qui, ce qui nous tient à cœur, c'est de l'entendre. Euh, à l'issue de l'office des ténèbres ça il, il est 6h du matin quoi. à peu près c'est voilà, ça voilà exactement euh, on sort de 2 heures d'office où on a contemplé est, on est le vendredi saint hein, donc le Christ qui livre sa vie euh, par amour enfin voilà et donc toute cette acceptation cette euh, cette euh, oui donc cette euh, cette donation de, du Christ de de sa vie et euh, voilà qu'il y a ce cri qui jaillit euh, Pitié, mon Dieu, euh, dans ta bonté. Voilà. Psaume 50. Donc, c'est le psaume 50 qui jaillit. Et donc, après deux heures d'office, euh, c'est absolument bouleversant. On est dans cette pénombre. Et, et donc, euh, là, la musique sacrée, elle prend tout son sens. Et sincèrement, euh, j'ai eu l'occasion de l'entendre avec le Ténébré euh, Choir ou Thalys Scholars. Mais quand on le chante comme ça dans son cadre naturel, avec des jeunes qui sont venus pour cela, pour chanter la, la liturgie de l'église, eh bien là, c'est une dilatation des cœurs, une expérience d'humilité euh, ardente aussi. On est remis à sa juste place et tout prend sens. Voilà, c'est vraiment une expérience indicible.
1: Olivier Bardot, peut-être une réaction sur ce patrimoine, ces trésors de, du patrimoine religieux musical, euh, finalement. Euh, C'est très actuel, ça parle encore aujourd'hui
6: Ça parle de plus en plus parce que les gens sont en quête de sens et en quête d'esprit, sans faire de, de mauvais jeu de mots. Et euh, il y a aujourd'hui, je pense, une très forte recherche en fait, d'expériences de, de, humaines euh, qui mènent à l'essentiel tout en regroupant les gens au-delà des différences. Je voudrais euh, vous parler très brièvement, en, en un instant, euh, d'un grand monsieur euh, qui est malheureusement euh, atteint d'une maladie incurable et qui est en train de mourir, euh, Daniel Barenboim, qui est un grand chef d'orchestre israélo-argentin. Et ce monsieur a écrit des choses absolument extraordinaires sur la musique. Vous savez sans doute qu'il a créé un orchestre dans lequel jouent à la fois des Israéliens et des Palestiniens ensemble. Et il dit cette chose qui me semble absolument fondamentale pour comprendre non seulement la musique sacrée, mais la sacralité de, de toute musique évoluée, je dirais, en tout cas inspirée, et j'en reparlerai plus tard, il dit ceci, il dit que le monde du son permet de hisser l'individu préoccupé de sa propre existence à la perception de sa place universelle parmi les autres humains. Vous voyez donc il y a quelque chose de très très fort ici, euh, c'est que nous avons en fait en nous ce legs, ce dépôt finalement euh, de la beauté euh, qui est inscrite au plus profond de notre cœur et lorsque l'on met en œuvre la musique, euh, nous sommes traversés par une forme de spiritualité que les chrétiens appellent l'Esprit Saint, euh, qui nous permet finalement d'accéder au meilleur de nous-mêmes et d'aller vers les autres en le partageant de manière la plus universelle qui soit. Véronique Jacquet.
7: Oui, ce que nous venons d'entendre, c'est une prière. Je vous voyais en train de fermer les yeux, Elisabeth oui. Sombart. Euh, mais est-ce que tout un chacun est concerné Est-ce que, que tout un chacun est capable de chanter de la sorte C'est-à-dire tout un chacun est capable de... De, de communier à cette musique sacrée, est-ce qu'il faut avoir la foi Moi, je me mets à la place de ceux qui nous regardent et qui me disent ⁇ ça m'intéresse ⁇ mais je suis si loin de Dieu, je fais comment
1: ?⁇ Elisabeth Somar. Oui. Et puis l'abbé Antoine après.
7: <rire> Donc, je vous en prie, monsieur l'abbé.
5: Euh, je, je voudrais juste dire que c'est l'expérience que nous faisons au sein de la Fédération des poiries Cantores, où beaucoup de, de jeunes et d'enfants, euh, dans un premier temps, sont, sont attirés par l'expérience de la vie de groupe, de, de l'expérience de produire de la beauté ensemble, euh, au sein d'un cœur et ensuite vivent un cheminement, et euh, c'est tout à fait touchant de, de voir la manière dont, dont des cœurs s'ouvrent, euh, cette dimension spirituelle qui n'était pas du tout présente au début dans leur... Euh... Elle s'éveille. Voilà,
4: elle s'éveille, tout à fait. Elisabeth Sombard. Ah. Ce, ce que je ressens, c'est que, quel que soit le, là aussi le degré de foi que quelqu'un a ou n'a pas, finalement, euh, euh, c'est une question de forum intérieur, hein, qui saura jamais vraiment la fois, Mais par contre, je crois que tout le monde vit la, la souffrance infinie d'être euh, dans une dualité qui nous, qui nous restreint, qui nous limite, qui nous éloigne de l'autre euh, et de soi-même d'abord. Et, et d'ailleurs, je me dis souvent, quand on écoute de la musique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a un processus d'unité qui se fait, et, et que chacun de nous ressent. Et pourquoi je, je dis souvent, la musique a comme mission une sorte de consolation éternelle Mais c'est que, pour les chrétiens, la, la, ce que nous vivons, la, la chute, cette, cette, cette brisure de symétrie, que l'harmonie de la musique essaye de, de réunifier. Un, un baume au péché originel, en quelque et, sorte à, Mais Absolument. Pourquoi on, on pourrait en parler des heures. Bien on sûr. peut l'expliquer dans l'octave et tout ce qui s'y passe. Et, et quelle est la raison de cette, de cette unification qui va très très loin hein, par rapport à la, au cercle du serpent, à l'ouverture de ce cercle par le Christ. Mais euh, ce qui est très important, c'est que, quel que soit le niveau de connaissance musicale Qu'aurait une personne Parce que ça, vraiment, je l'ai vu. J'ai joué dans des endroits où les personnes n'avaient même jamais vu un piano. Donc, euh... Mais je n'ai jamais vu personne ne pas être touchée par l'Ave Maria de Schubert, ou par un nocturne de Chopin, ou par une sonate de Beethoven ou par ce geste qui est de, 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 de dire à l'autre, pas parce qu'on veut lui dire, mais parce que se communie à ce moment-là quelque chose de l'ordre de l'unité dans ce que l'être humain a de plus beau. Hein Olivier Bardot, une
6: ah oui, Olivier euh, Ça rejoint tout à fait les expériences que j'ai eu l'immense chance de, de connaître euh, quand j'étais moi-même petit chanteur et qu'on partait avec la maîtrise euh, autour du monde. J'ai eu la chance de chanter dans des, dans des townships à Soweto ou à Alexandra, donc les townships du Cap. Et euh, au départ, il y a forcément une, la barrière de la langue, la barrière culturelle. Nous sommes des enfants riches, ils sont des enfants pauvres. Nous avons chanté deux minutes pour eux ils ont chanté deux minutes pour nous et nous étions juste des êtres humains euh, ouais. et des frères. Et euh, cette, cette fraternité sur laquelle on insiste tant aujourd'hui dans notre monde qui est complètement atomisé par les, les communautarismes, les égoïsmes, les peurs, euh, je pense que la, la musique est un remède extrêmement puissant en fait, pour euh, faire en sorte que les gens réapprennent à se sentir tout simplement appelé à l'essentiel de la vocation humaine qui est de s'élever. Vous savez, Benoît XVI parlait de manière magnifique de sursum corda, c'est-à-dire d'élever mm -hmm. le cœur. Pour hein. la liturgie. Exactement, élevons notre cœur. Et la... et la musique est une forme de liturgie quand on y réfléchit bien. Elle a toujours constitué un rituel, même dans les sociétés primitives, qui permet de rapprocher les gens pour conjurer la peur de la mort. Alors, bah, continuez en fait dans ce sens-là.
4: Et retrouver l'unité perdue.
6: Exactement, et retrouver l'unité ouais. perdue au départ.
4: Je vous propose à présent
1: de nous rendre, lors d'une répétition de votre chœur, Olivier Bardot, Stella Maris, hein, qui fête ses 20 ans, je le rappelle, c'est à Paris. Regardez, puis on y revient tout de suite après.
2: Comme chaque semaine, le chœur semi-professionnel Stella Maris répète dans le chœur de l'église Saint-Louis-en-Lille. Répartis selon leurs pupitres, soprano, alto, ténor et basses suivent attentivement les consignes de leur chef de chœur. Dans leurs mains, les partitions d'un morceau de l'œuvre de François Poulenc sur la trahison de Judas. De la musique sacrée qui prend une large place dans le répertoire du chœur Stella Maris, Ces chanteurs, croyants ou non croyants, reconnaissent l'unicité de ce type de musique. Dans le chant sacré, on retrouve davantage de vibrations. En fait, on sent que les compositeurs ont mis beaucoup plus de cœur à l'ouvrage que simplement du de la chanson populaire.
0: Je sens que la musique sacrée appelle des
1: sentiments et des émotions qui sont plus profondes.
2: Des sentiments profonds que ces chanteurs ont déjà pu exprimer à de nombreux publics, en France, mais aussi en Europe.
1: Un reportage signé Éloi Rochebrune. Euh, Père Guillaume-Antoine, euh, il y a eu une rupture de la transmission de cet héritage hein, dont euh, on, on est en train de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un renouveau euh, des chœurs, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, euh, il y a un mouvement euh, qui porte justement vers ce chant sacré
5: alors effectivement, je parlais tout à l'heure de cet immense héritage, euh, c'est vrai que notamment dans l'expérience des maîtrises, il y a une, une rupture un peu fondamentale qui a été, pardon d'en parler, mais celle de la Révolution française qui a constitué vraiment euh, une, une rupture de transmission. Par exemple, les obsèques d'Elisabeth II ont révélé un peu au monde entier la qualité des cœurs anglais. Là, il n'y a pas eu de rupture. Vous voyez ce que ça donne quand il n'y a pas eu de rupture euh, Chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas et donc effectivement... Euh, je crois qu'on est seulement là en train de, de se relever et euh, on, trouve, on retrouve maintenant des, effectivement des, des chœurs des cathédrales, des, des maîtrises qui euh, ont maintenant désormais un très bon niveau euh, en France. Mais euh, ça a été un peu laborieux et donc c'est vrai qu'actuellement il y a un peu une, une sorte d'efflorescence. On compte à peu près une dizaine, douzaine de, de maîtrises qui sont de chaque année euh, d'enfants en tout cas à travers la France. Et donc ça c'est quand même très réjouissant.
1: Elisabeth sonbar euh, sur la rupture de cet héritage et puis peut-être ce renouveau, c'est quelque chose dont vous avez parlé avec le, le, le prédécesseur du pape François, le pape Benoît XVI. Euh, Est-ce que l'Église, d'une certaine manière, peut-être pendant quelques décennies, a manqué ce rendez-vous avec la beauté, et la beauté de la musique en particulier
4: Ah, oh quelle question <rire> <rire> Non, mais l'histoire de la, de, de la musique dans l'Église est, est une longue histoire qui a des hauts et des bas, comme disait l'abbé, On n'avait pas le droit de jouer de la musique instrumentale, après on n'a plus eu le droit, de... récemment on n'avait de nouveau plus le droit de jouer, de faire des concerts dans les églises euh, bon, enfin histoire je, complexe. Crois que, je, je, je crois que l'église aussi est en recherche d'elle-même hein, toujours, et c'est pour ça que euh, on, même si la tentation de, de la juger euh, par rapport à certains décrets euh, est facile, je, je crois que il faut comprendre qu'elle est en recherche d'elle-même toujours. est-ce qu'elle doit se ressaisir de ce justement de cette beauté Je ne crois pas qu'elle puisse se ressaisir de cette beauté pour le moment. Mais c'est à nous, parce que nous sommes l'Église, finalement. Et, euh, et la transmission, c'est la vie. Ce qui est l'enjeu qu'il y a en ce moment dans le wokisme, dans la cancel culture, etc., ce n'est pas tant le problème de l'Église et ce qu'elle ferait plus ou moins bien par rapport à la musique en ce moment, c'est le fait qu'on veut nous couper de l'héritage du passé. Euh, et ça, c'est très, très dangereux parce que, de nouveau, nous risquons de perdre euh, nos racines, parce que mais ça joue aussi Calide, sur la Calide musique. Gibran dit, mais bien sûr, ça joue sur la musique. Khalil Gibran dit il faut des racines pour donner des ailes. Mais si on enlève les racines, il n'y aura pas d'ailes. Donc vous ne pouvez rien faire. Et, et, et le danger aujourd'hui qui fait qu'on va mettre les musiciens dans le non-essentiel. D'ailleurs, à partir de cet hiver, des, des, de nouveau des théâtres vont fermer parce qu'ils ne pourront plus payer l'électricité, parce que, etc., etc. Nous sommes les premiers à devenir non-essentiels. Pourquoi Parce que nous sommes essentiels. Pourquoi parce que nous sommes le trait d'union entre le passé, c'est-à-dire l'admiration, la, la transmission qui est vie d'un héritage, euh, euh, ce qui n'a pas de... de, de on ne peut pas comparer. Rien au monde n'a été plus beau que ce que nous pouvons transmettre là. Et nous sommes aussi le, le trait d'union vers ce que l'Église du, du Christ, enfin le Christ promet, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc nous ne sommes plus dans un ici-maintenant que revendique le wokisme coupé d'un passé et d'un futur hypothétique, pas du tout. Nous sommes là pour transmettre les valeurs d'un passé qui est universel et qui donc n'a pas d'âge et donc est à la mode pour toujours parce qu'il est destiné à l'éternité.
1: Olivier Bardot, votre expérience de chef de chœur, euh, est-ce qu'il y a quand même malgré tout euh, un certain renouveau de la composition, euh, de la, de la composition sacrée hein, Il fait. est très évident
6: et il ne concerne pas que des, des musiciens qui ont la, qui ont la foi. C'est ça que je trouve très intéressant. Moi, j'ai été bouleversé de constater qu'un euh, certain nombre, par exemple, de chefs de chœur qui, qui se disent athées euh, ont une approche de la musique sacrée absolument bouleversante parce que justement, ils n'ont pas perdu cette part profonde d'humanité au plus profond d'eux euh, qui, qui leur a été donnée par... Par, par Dieu et je vois aussi des compositeurs qui disent ne pas avoir la foi produire j'allais dire par réflexe de la musique sacrée parce que c'est peut-être ce qu'ils considèrent ce que nous considérons euh, unanimement comme la plus haute forme d'art voilà euh, des choses là aussi bouleversantes vous avez entendu tout à l'heure le, le témoignage de, de deux de mes chanteurs qui ont été choisis précisément parce qu'ils font partie de Stella Maris sans aller à la messe c'est important
1: dire. de le préciser, voilà. bien sûr.
6: Je trouve que c'est tout à fait intéressant ce qu'ils disent parce que ça montre que justement, il n'y a pas ce hiatus artificiel qu'on pourrait imaginer entre profane et sacré. On est vraiment dans l'intention, ce qu'expliquait Elisabeth tout à l'heure. Et ça, je le retrouve aussi avec mes étudiants au conservatoire. Beaucoup d'entre eux ne sont pas spécialement chrétiens. Et ce que j'essaye de développer chez eux, c'est ce que j'appelle le champ intérieur en particulier chez les instrumentistes qui ont fait justement le choix de l'instrument par opposition à la voix. Je, je cherche à réunifier ces deux choses-là. Pourquoi Parce que fondamentalement, le sens et la vocation profonde de mon enseignement, c'est de montrer que lorsque nous chantons, nous sommes chantés. Nous sommes chantés, nous sommes traversés par quelque chose qui est plus grand que nous, nous dépasse. qui nous dépasse complètement et qui donne un sens, qui donne une respiration. Vous savez, le chant, il est pneumatique, hein, comme dans le chant grégorien que connaît bien Guillaume Antoine. Euh, voilà, il y a cette arcis qui est l'inspiration et l'augmentation de l'énergie, et la thésis ensuite qui est la restitution. Et que fait d'ailleurs le Christ euh, ressuscité quand il apparaît pour la première fois à ses disciples Il souffle sur eux, hein, il y a un pneuma, un roi, comme disent les, les, les hébreux, et la première, la première parole qu'il prononce vis-à-vis d'eux, c'est la paix. Vous voyez, donc il y a un, un lien très fort entre ces, ces choses-là.
1: Elisabeth Sombard, puis Véronique Jacquet.
4: Le problème, c'est que... Il faut, pour un instrumentiste qui ne chante pas... D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a des chanteurs qui peuvent chanter sans respirer, finalement, sans en avoir conscience. Je crois que le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos jeunes, qu'ils soient instrumentistes ou chanteurs, c'est de comprendre que le choix d'inspirer et d'expirer est un choix de vie ou de mort qui doit être fait consciemment.
1: Donc, la musique est un appel. Ce
4: qui se fait dans l'inspire... Tout le roubato qu'on peut faire dans l'inspire ne se fera pas dans l'expire. Et si ça n'est pas vécu profondément, choisi, comme « oui, je, vais, je veux vivre, oui, je veux transmettre cela », alors
7: il n'y aura pas de musique. Et on Jacquet. Oui, on, en vous écoutant, on évoque la musique sacrée, la musique profane aussi. et Vous parlez de la jeunesse, mais il y a toute une jeunesse qui est coupée justement de cette musique sacrée, qui est coupée de cette unité, de cette sacralité. Est-ce qu'il y a une musique justement qui, qui casse l'âme qui désunit sciemment et consciemment, puisque vous parlez de wokisme, Elisabeth Sombart Mais bien sûr, mais bien sûr qu'il y a une musique qui fait du mal à l'âme, on le sait très bien. Euh... Mais bon, on ne le dit jamais, je crois que la jeunesse est complètement inconsciente, non
4: Vous savez, j'ai fait une expérience dans une école en Bretagne, à, à Rennes, il y avait 250 jeunes de 15 ans. On avait mis un piano, je leur ai expliqué, je me suis émerveillée avec eux, l'histoire du son, euh, l'octave, le, le, bref, enfin, j'étais comme je suis. Parce que finalement, depuis que je suis petite, il faut absolument que je partage immédiatement si je sais quelque chose que je trouve émerveillant. Bref, à la fin d'une heure et demie, plus un petit concert d'une demi-heure, je leur ai dit, vous avez des questions Parce que je leur avais aussi expliqué que la musique qu'ils écoutent dans leurs oreilles... Donc, qui ne passe plus par les quatre orients, comme devrait arriver le, la musique dans nos oreilles, mais par un, enfin, Bref, tout ça. qui avait aussi à l'intérieur de cette musique des, des, des messages cachés, qu'on le savait, que... Bon, bref. Et que la pauvreté quand même de cette musique, que ce soit euh, rythmiquement, mélodiquement, harmoniquement, on n'en parle même pas. Alors, je leur ai expliqué tout ça, je leur ai montré tout ça. Je fais le concert et je leur dis. Alors, est-ce que vous avez des questions Il n'y avait personne ils étaient tous Alors il y a une jeune fille qui est venue à la fin, qui était différente des autres, je la vois encore ils sont col roulé, des petites lunettes rondes comme vous. Elle m'a dit, vous savez, vous ne devez pas être triste, ils ont adoré, seulement ils n'osent pas le dire, ils n'ont pas les mots. Moi je viens vous le dire parce que je suis au conservatoire de Vannes, je joue du piano, mais eux je les connais, vous n'en vous faites pas, ça les a touchés, mais ils n'ont pas les mots pour le dire.
1: Il faut leur donner et les là, mots, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Ah,
4: voilà, exactement. Donc magnifique à vous, bravo.
1: Écoutez, on essaye. Dernière euh, thématique de cette émission, est-ce que, et c'est une vaste question bien sûr, mais quand même, est-ce que la musique, la musique sacrée en particulier, peut être un outil au service de la réévangélisation de la France Vous allez nous parler, euh, Abbé Guillaume-Antoine, de votre expérience à l'abbaye de la Lucerne notamment, hein, qui est un centre d'expérimentation. <coughs> euh, juste avant, Véronique Jacquet, on va se plonger un peu dans l'histoire avec cet exemple d'un saint euh, italien, Saint-Philippe Neri, qui à son époque a su faire émerger aussi un art musical l'oratorio. Oui,
7: puisque les saints aiment évidemment la musique et la grande musique qui touche l'âme. Ils sont les premiers à être concernés et à l'apprécier. Alors c'est Saint-Philippe Néri qui est surnommé le Saint de la joie, l'apôtre de la joie. Un Italien florentin qui a vécu à Rome au XVIe siècle. et Il avait beaucoup d'aura pour entraîner les jeunes derrière lui. Il voulait bien entendu leur apprendre à prier, leur apprendre à connaître la vraie joie. Alors il fonde en 1551 la congrégation de l'oratoire à partir d'un cercle de jeunes croyants. Les membres ne prononcent pas de vœux et ne suivent pas de règles de vie précises. On les appelle donc les oratoriens. Et donc, dès l'époque de Saint-Philippe-Néri, ils sont sensibles à la beauté de la musique euh, qui porte la liturgie qu'ils aiment. Donc, de leur libre méditation chantée va naître un nouveau genre oratorio, bien entendu, qui vient d'oratorien et de l'oratoire. C'est quoi cet oratorio C'est un chant récitatif qui est improvisé par une assemblée, au départ emprunté sur des mélodies connues. Et bien entendu, on chante des textes sacrés, des textes saints. Les premiers oratoriens comptent parmi eux de grands grands musiciens de l'époque hein, puisqu'on est au XVIe siècle et l'heure de gloire de l'oratorio ce sera le XVIIe siècle. Alors de grands musiciens comme Giovanni Perluigi da Palestrina et puis euh, l'oratorio donc heure de gloire au XVIIe siècle parce que ça se diffuse hors de l'Italie dans toute l'Europe, ça devient une œuvre lyrique. Sans costume ni franchement de mise en scène, mais il y a un cœur avec orchestre, bien entendu, des solistes et des narrateurs. Les compositeurs français du 19e siècle, on n'y pense, pense pas souvent, mais comme Gounod ou Berlioz, ont composé des oratoriaux justement pour porter mm -hmm. leur foi chrétienne, leur religiosité. Voilà, ça c'est intéressant.
1: Avec Guillaume-Antoine, est-ce que c'est ce que vous vivez en quelque sorte à votre échelle dans cette abbaye de la Lucerne, hein, qui est un centre mm -hmm. finalement de contact entre le monde et, et puis euh, l'Église et la prière alors, je suis très touché que vous ayez choisi cette figure de Saint-Philippe et, et
5: l'oratorio, puisque précisément, euh, ce sont nos figures d'inspiration. À l'abbaye, on a un grand portrait de Saint-Philippe Néri Et l'oratorio, ce n'est pas seulement un genre musical, hein, comme vous l'avez dit, mais c'est d'abord un lieu de vie. Euh, l'oratorio, c'est une expérience. D'ailleurs, euh, euh, dans la plupart des oratoires, euh, l'oratorio, le le, c'est aussi le bâtiment où se déroulent les oratorios. Donc, c'est vraiment... Une, euh, une expérience avant tout, une rencontre, une familiarité avec la parole de Dieu et donc la musique comme moyen effectivement de, de cet échange euh, et de ce dialogue. Et euh, donc c'est effectivement tout à fait notre ambition pour cette abbaye de la Lucerne. Euh, c'est assez courageux de, de voir un évêque, donc euh, l'évêque de, de Coutances, Monsieur Le Boulche, qui, qui a décidé au cœur de son diocèse de poser un lieu... Euh, donc consacré au dialogue de l'Église avec le monde de la culture, donc un lieu où nous aurons à cœur d'accueillir de, des artistes en résidence, euh, qu'ils aient la foi ou non, et euh, où, bien sûr, ils pourront être inspirés par la, 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 la sérénité, euh, ce qui se dégage de ce lieu d'une très grande beauté. J'espère que vous nous montrez quelques images de, de, cette, de cette abbaye de la Lucerne, et donc ils un lieu... Passer à l'écran. Euh, et un lieu donc, euh, où ils pourront aussi en, entrer en dialogue avec des, des prêtres et euh, être aussi touchés par la liturgie de l'Église. Et c'est mmh. ce que nous vivons déjà à l'abbaye puisqu'on a déjà donc, accueilli de nombreux groupes euh, où beaucoup n'avaient pas la foi et on leur propose carrément de chanter de, de, au cœur de la liturgie. Et donc c'est sûr qu'à euh, chaque fois, les échanges sont absolument sidérants. Ils sont extrêmement touchés et bouleversés euh, de donner cette musique sacrée au cœur de l'acte liturgique.
4: Elisabeth somar Paradoxalement, je crois que c'est parce qu'il y a ce silence que vous proposez avant toute, toute musique que la, la musique peut vraiment se dire. Hein, parce qu'elle elle naît du silence, elle retourne au silence. Saint-Jérôme disait que quand Lucifer a chuté, euh, il est parti avec un tiers des anges qui louaient le... Nous le avons dit dans une émission il y a oui. 15
1: jours qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà.
4: Et, euh, et donc il disait, les musiciens sur terre, vous êtes là pour... Euh, d'une certaine manière, remplacer euh, voilà. le, 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 le cœur des anges, enfin tous ceux qui manquent à, à, la, à la louange. Mais euh, ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de, de, de la relation, de l'unité qui est la base de la musique, parce que la musique c'est mettre en relation des notes, mais c'est aussi comprendre que cette, euh, au moment de la chute, quand la, la parole s'est séparée de la musique. Parce qu'au départ, elle, elle ne l'était pas. C'était une seule et même chose. Donc nous sommes des, quelque part des handicapés de cette, euh, de cette situation. Et en même temps, nous avons cette grande responsabilité qui est de permettre, grâce à ça, de réunir le plus de, de, de cœurs possible. Voilà. Olivier Bardot, ce sera le mot de la fin.
6: Une expérience que je fais aussi, moi, en tant qu'artiste et en tant que pédagogue et, et transmetteur et professeur, c'est que la beauté de la musique euh, est quelque chose, moi, qui euh, me suggère une forme de poignante nostalgie de ce, ce à quoi nous aurions appartenu avant de naître. Mmh, C'est difficile de mettre des mots dessus, ou peut-être aussi, et même sans doute, ce vers quoi nous tendons et nous aspirons après avoir quitté ce monde ça c'est quelque chose, quand vous en parlez à des étudiants, à des élèves, à un public, parce que le public aussi a soif de comprendre le, le sens profond des œuvres qu'on lui donne en concert, c'est la raison pour laquelle j'apporte toujours un soin très particulier à expliquer, à rentrer en résonance avec le public, à faire de lui un acteur intelligent des concerts qu'on donne. Et ce qui, me, ce qui me donne beaucoup de joie et, et, et donne l'occasion publique de témoigner une très grande gratitude. Et, et cette, cette, cette nostalgie très forte, quand on en parle à, à des jeunes, quand on en parle à un public, quand on en parle à des élèves, ça abolit toute forme de, de préjugé par rapport à une esthétique. Je reviens à, à Bohim dont je parlais tout à l'heure, il dit « la musique est un tout, on ne peut pas séparer l'esthétique de l'éthique ». Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, il a écrit son dernier bouquin là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment un message absolument formidable. Ça me permet, par exemple, d'aborder le chant grégorien en conservatoire, qui est un espace laïque, sans qu'il y ait la moindre opposition, en fait, et la moindre gêne de la part des étudiants, parce qu'ils sentent une forme d'authenticité et de sincérité. Finalement, ils sentent, je pense, que je ne suis pas dans un militantisme, mais que je m'efface devant ce qui me dépasse et qui est... Euh, tout simplement notre héritage commun, et que j'essaye de leur faire comprendre et de euh, ce qui s'y cache, et de les faire rentrer finalement dans la signification et la résonance profonde de ce qui, qui s'y déroule. On va se quitter sur
1: quelques notes de musique et puis pendant ce temps-là, je, je vous donnerai aussi les actualités de, de nos invités, bien sûr, parce que cette discussion était absolument passionnante et, et vous avez élevé nos âmes et nos cœurs. Merci infiniment à tous les trois. On va donc écouter un concert du Chœur Stella Maris à Granville qui s'appelle Salut, Dame Sainte. Et puis, euh, voilà, dans le même temps, je, je vous donnerai vos différentes actualités. Écoutons ces quelques notes pour commencer. Voilà, alors Elisabeth Sombard, votre actualité c'est un concert à Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, ce jour à 16h et puis le 27 novembre à la Salle Cortot, à Paris. Euh, les adresses internet pour euh, voir euh, vos différentes actualités et la Fondation Résonance s'affiche également sur l'écran. Votre actualité c'est également la parution de disques, notamment les Nocturnes de Chopin en 2022 et puis euh, il y a également Beethoven en 2020. Les couvertures s'affichent et vous les retrouvez aussi sur le site internet de France Catholique. Olivier Bardot, votre actualité, c'est les 20 ans du Cœur Stella Maris en mars. Là aussi, l'adresse internet s'affiche. Absolument, donc un on, on sait, peut être on, plus
6: précis. On sait depuis très peu, que, enfin depuis avant-hier très exactement, que le, le concert aura lieu dans le, la magnifique église de l'Oratoire du Louvre. On revient à l'Oratorio. <rire> voilà, donc à Paris 1er, ce sera donc le 18 mars. Et nous y donnerons donc des œuvres de Francis Poulin, est non pas de François Poulin comme il a été dit tout à l'heure dans le, dans le reportage. Je me permets de corriger.
1: Bien sûr, vous avez raison. Et puis, euh, Père Guillaume-Antoine, euh, les petits chanteurs, 75e anniversaire. Euh, ça a eu lieu en partie hier euh, à Saint-Denis, mais également en juillet. 2023 au Mont-Saint-Michel et là évidemment c'est un rendez-vous à ne pas rater. Exactement, nous attendons 1500 petits chanteurs de toute la France au Mont-Saint-Michel. Voilà, les bonnes adresses aussi pour se former apparaissent euh, sur votre écran vous les retrouvez sur, notre, sur le site de, de France Catholique et puis quelques parutions récentes, un requiem de Hugues Reiner qui touche tous les courants de pensée et spiritualité, hein. c'est une première mondiale à Saint-Sulpice, euh, une dimension plus populaire avec Max Guazzini qui sort un album intitulé Les Chants de Jésus nous en reparlerons à l'occasion de Noël, il y a beaucoup de chants de Noël dedans et puis les à Marie de l'ensemble vocal Voce Humana avec le mezzo-soprane Marie Clotilde de Salvaire à retrouver là aussi sur notre site. Véronique Jacquet, un dernier mot pour l'actualité de France Catholique cette semaine.
7: Oui, euh, France catholique qui évoque euh, la saga des petits chanteurs dont l'abbé Guillaume-Antoine et l'aumônier national et qui sont donc euh, finalement les témoins d'une modernité dans la tradition. À la une, vous la voyez qui s'affiche à l'écran, sommes-nous trop nombreux sur Terre Ça évidemment c'est un regard chrétien <rire> sur le poids de la démographie. Euh, pour tout savoir et pour revenir d'ailleurs sur les émissions antérieures, euh, france-catholique.fr
1: voilà. <rire> La semaine prochaine, 21 octobre, nous parlerons des miracles, euh, autres signes de l'invisible avec le regard de la science. Merci d'avoir été à notre écoute et euh, la suite de l'info continue sur CNEWS.
3: Want truly hydrated skin? Mitocea's body care
4: breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.